0: Tác phẩm Con đã có đường đi của thiền Sư Thích Nhất Hạnh, chương thứ 10, Nối tiếp sự nghiệp của Bụt, phần tiếp theo. Lắng nghe và ái ngữ Chúng ta có năm giới, chúng ta lại có 10 giới. 10 giới xa đi khác với 10 giới trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo mười giới sa di là mười giới dành riêng cho những người vừa mới xuất gia, còn mười giới của thập thiện nghiệp đạo là chung cho tất cả mọi người. Thập thiện nghiệp tức là mười hành động chân chính. Thập thiện nghiệp. Thập thiện nghiệp đạo tức là con đường của mười loại hành động chân chính, mười loại hành động đẹp. Kinh này đưa ra mười giới, trong đó có ba giới về thân, ba giới về ý, và bốn giới về khẩu. Ba giới về thân gồm có không giết hại, không trộm cướp, không tà dâm. Ba giới về tâm gồm có không tham, không sân, không si. Ba giới về khẩu gồm có không nói dối. Không nói ý ngữ, không nói lưỡng thiệt, không ác khẩu. ỷ ngữ là nói thiêu dệt, tức là có ít mà nói ra nhiều, cố ý làm lớn chuyện. Xấu một chút thì nói là xấu rất nhiều, tốt một chút thì nói là tốt rất nhiều. Cứ thêm thắt, thiêu dệt lên, nói cho sướng miệng. Đôi khi sự thật chỉ có một phần trăm thôi mà mình phóng đại lên tới 99%, toàn cho mình bịa đặt thêm. Cái đó gọi là ý ngữ hay vọng ngữ. Lưỡng thiệt là nói lưỡi hai chịu, tức là tới người này nói một đặng tới người kia nói một nẻo, khiến cho hai người thù hàng nhau, hậu quả là gây chia rẽ và căm thù, tạo ra rất nhiều khổ đau. Ác khẩu tức là nói nặng, chửi mắng, nhục mạ, mỉa mai, trách móc, vân vân. Như vậy trong kinh thập thiện nghiệp đạo, kinh con đường của Mười hành động tốt đẹp có tới bốn giới về lời nói. Chúng ta thấy vai trò của khẩu nghiệp rất là lớn. Lời nói có thể gây ra rất nhiều khổ đau nhưng cũng có thể mang lại rất nhiều hạnh phúc. Chỉ cần sử dụng lời nói cho khéo léo và đúng đắn là ta có thể làm hạnh phúc cho rất nhiều người mà khỏi tốn bạc, tốn tiền gì hết. Đây là một sự luyện tập. Nếu muốn thực tập tránh ngữ thì ta phải luyện tập thế nào để tránh vòng ngữ, ý ngữ, lưỡng thiệt và ác khẩu. Không vòng ngữ trước hết là không nói dối, không nói sai với sự thật. Phải luôn trung thực, đó là nguyên tắc. Chúng ta luôn luôn phải tôn trọng sự thật. Nhưng trong cuộc sống hàng ngày, có khi chúng ta nói thật quá thì lại làm cho người kia mất lòng. Và khi nói sự thật, nếu không khôn khéo thì có thể sẽ làm cho người khác đau khổ, làm cho họ tuyệt vọng, chán chường và có khi dẫn tới tự tử nữa. Vì vậy cho nên nói sự thật chưa chắc đã luôn là tốt. Khi nói sự thật phải biết cách, phải nói làm sao để có lợi lạc cho người kia, cho thế gian và cho mình, chứ không phải cứ thể một sự thật nào cũng nói thẳng toẹt ra một cách vụn vệ, khiến cho người ta đau khổ. Điều này nó còn tàn hại hơn đó, là không nói nữa. Nhiều khi mình nói, thì tôi chỉ nói sự thật thôi mà. Thì đúng là mình nói sự thật. Nhưng mình đã nói không có khôn khéo cho nên gây ra đau khổ cho người khác. Từ nay về sau, đừng có nói như vậy nữa. Mình phải nói với lòng từ bi, nói lời ái ngữ, nói thế nào để người kia có thể chấp nhận được, học hỏi được và tự nhận ra sai lầm của họ. Nói sự thật, nhưng đừng để gây ra khổ đau đó là một nghệ thuật. Điều này... Phải học mới làm được. Trong chuyến đi Ấn Độ vào năm 2009, tờ Times of India mời tôi tới để giúp biên tập cho Ấn Bản Hòa Bình. Nhân dịp kỷ niệm 150 năm ngày mất của Thánh Gandhi. Khi tôi đang ngồi chung với các biên tập viên của tòa báo, thì nhận được tin có những trận đánh Bông vừa mới xảy ra. Bạo động và khủng bố đang diễn ra rất nhiều trên đất nước Ấn Độ. Lúc ấy ông chủ nhiệm ban biên tập quay sang tôi và hỏi: Kính thưa Thiền sư, trong một cái ngày mà mình phải tiếp nhận quá nhiều tin xấu, thì với tư cách là một phóng viên, một biên tập viên, mình phải làm như thế nào? Đây là một câu hỏi rất hay, tại vì tin lành thì ít mà tin dữ thì lại rất nhiều những tin dữ làm chấn động với phóng viên. rồi trong khi những người phóng viên bị chấn động, bị sợ hãi, giận hờn, tuyệt vọng, thì họ sẽ viết lên những bài tường thuật mang cảm xúc sợ hãi, giận hờn, tuyệt vọng và nó sẽ tưới tẩm những hạt giống tiêu cực đó trong quần chúng rất tai hại. thành ra câu hỏi này rất hay khi liên tiếp nhận được những tin xấu thì với tư cách là một phóng viên mình phải làm như thế nào? Lúc được hỏi câu đó thì tôi ngồi yên và thở. Tất cả mọi người đều im lặng chờ đợi. Sau khi đã thở xong ba hơi, tôi mới trả lời. Ta phải báo cáo sự thật về những gì đã xảy ra, nhưng phải báo cáo làm sao để không tưới tẩm hạt giống sợ hãi, hận thù, giận dữ, sự tuyệt vọng của người đọc. Tội nghiệp cho họ lắm. Vì vậy, với tư cách là một phóng viên, mình phải ngồi lại quán chiếu lý do vì sao người ta lại đánh bom Vì sao người ta phạm vào tội ác của sự khủng bố như vậy? Họ nghĩ gì khi hành động như thế? Họ có những khổ đau nào? Khi quán chiếu sâu sắc thì ta sẽ thấy trong tâm những người đánh bom trong tâm những người khủng bố có nhiều hận thù. Họ có những nhận thức và niềm tin sai lầm. Ví dụ, họ nghĩ rằng sau khi đánh bom giết được kẻ thù rồi thì họ sẽ được lên thiên đường. Có những niềm tin ngây thơ như vậy đó. Khi ngồi lại quán chiếu thì ta thấy kẻ khủng bố chính là nạn nhân của những nhận thức sai lầm, của những hận thù, triệt vọng trong chính họ. Thấy được như thế, trong tâm ta bắt đầu khởi lòng từ bi, thương xót mà không oán hận, trách móc. Mình mong cho những người khủng bố ấy đừng làm như vậy nữa, đừng trở thành nạn nhân của chính họ nữa. Hiện giờ có rất nhiều người khủng bố. Những người khủng bố ấy ngày mai, ngày mốt sẽ chết và sẽ gây căm thù vì những tội ác mà họ gây nên. Rồi có những người khác hiện bây giờ chưa phải là khủng bố, nhưng khi nghe những cái tin như vậy thì lòng hận thù bạo động ở trong họ bị tươi tẩm, Và trong tương lai, họ cũng có thể trở thành khủng bố. Như vậy là cứ hết đợt khủng bố này lại tới đợt khủng bố khác. Cho nên trong khi báo cáo tin tức, ta phải tìm cách tưới tẩm hạt giống hiểu thương, tha thứ, bao dung, mà đừng tưới tẩm những hạt giống thù hận, sợ hãi, tuyệt vọng lên người khác. Tôi còn nhớ, lúc đó tôi nói giống như một bài pháp thoại ngắn. Tất cả các biên tập viên của tờ báo ngồi lắng nghe rất chăm chú. Vấn đề không phải là mình che giấu sự thật. Vấn đề là mình phải nói sự thật như thế nào để người nghe không trở thành nạn nhân của tuyệt vọng, hận thù. Muốn như vậy thì mình phải quán chiếu, phải có trí tuệ, phải có từ bi. Và đó là phần sự của những nhà báo. Mỗi khi có một nhà báo tới phỏng vấn tôi, là tôi lại tìm cách chia sẻ với vị ấy điều này. Có rất nhiều lần tôi đã gây cảm hứng cho nhà báo. Tôi nói, anh, chị có thể trở thành một vị Bồ Tát làm vơi bớt khổ đau cho người khác nếu anh, chị biết sử dụng ngồi bút của mình để viết những bài tường thuật. Những bài bình luận có khả năng tới tầm hạt giống hiểu và thương ở nơi người ta. Có nhiều người rất cảm động, họ nói, con nguyện sẽ làm với lời thầy dạy. Vì vậy, cho nên giữ giới không vọng ngữ là cả một nghệ thuật mà mình học hỏi suốt đời vẫn chưa hết. Trong năm giới chúng ta chỉ có một giới về ngữ là giới không nói dối. Như vậy chưa đầy đủ, cho nên chúng ta cần bổ sung thêm ba giới nữa vào giới này. Nghĩa là giới thứ ba sẽ gồm có không vọng ngữ không nói theo dệt không nói lưỡi hai chiều và không nói lời ác độc đó là những khía cạnh của Chánh ngữ trong 14 giới tiếp hiện cũng chỉ có hai giới về ngữ sau này khi tu chỉnh lại 14 giới tiếp hiện thì chúng ta cũng phải đưa đầy đủ bốn giới này vào giới thứ tư của năm giới Tuy nói về khẩu nghiệp nhưng khẩu nghiệp luôn đi đôi với sự lắng nghe. Khi mình có khả năng lắng nghe với tâm từ bi, thì mình sẽ hiểu được nỗi khổ niềm đau của người khác. Lúc ấy tự nhiên trong lòng mình êm dịu lại và chất liệu từ bi trong trái tim của mình được phát sinh. Vì vậy, mình nói được lời ái ngữ rất dễ dàng. Lắng nghe cũng là một loại quán chiếu. Chúng ta không chỉ quang chiếu bằng mắt, mà còn quang chiếu bằng tay nữa. Đức Bồ Tát Quan Thái Âm là vì Bồ Tát sử dụng khả năng lắng nghe để làm vơi bớt khổ đau trong cuộc đời. Quán là quan sát, thế là thế gian, âm là âm thanh. Vì vậy trong giới này ta cần phải bổ sung thêm rằng Ý thức được những khổ đau do lời nói thiếu tránh niệm và do thiếu khả năng lắng nghe gây ra. Con xin nguyện học các hành ái ngữ và lắng nghe để có thể hiến tặng niềm vui cho người, làm vơi bớt nỗi khổ đau của người, giúp đem lại an bình và hòa giải giữa mọi người, giữa các quốc gia, chủng tộc và tôn giáo. Biết rằng lời nói có thể đem lại hạnh phúc hay là khổ đau cho người, con nguyện học nói những lời có khả năng gây thêm niềm tự tin, an vui và hy vọng những lời chân thật có giá trị xây dựng hiểu biết và hòa giải. Khi sử dụng được ái ngữ và lắng nghe, thì ta có thể giúp người kia lấy đi những tri giác làm cho người ấy đau khổ. Và do đó ta có thể đem lại sự hòa giải trong phạm vi lứa đôi, phạm vi bằng hữu, phạm vi gia đình, phạm vi cộng đồng, phạm vi quốc gia và xã hội. Và nhất là ta có thể tạo dựng ra một đoàn thể, một tăng thân, một tăng thân đẹp, một tăng thân có hùng, có lực, có thể làm chỗ nương tựa cho nhiều người. Vì vậy, trong giới thứ tư sẽ được bổ sung những phương pháp thực tập như sau. Con nguyện không nói năng gì khi biết cơn bực tức đang có mặt trong con. Nguyện tập thở và đi trong chánh niệm để nhìn sâu vào gốc rễ của những bực tức ấy, nhận diện những tri giác sai lầm trong con và tìm cách hiểu được những khổ đau trong con và trong người mà con đang bực tức. Con nguyện học nói sự thật và lắng nghe như thế nào để có thể giúp người kia thay đổi và thấy được nẻo thoát ra khỏi những khó khăn đang gặp phải. Nếu nói thật mà nói không có đàng hoàng thì cũng có thể làm cho người kia đau khổ. Ví dụ khi phải báo tin dữ, nếu báo không khéo có thể làm cho người kia ngất xỉu hoặc đứng tim mà chết. Hoặc thấy người ấy dạo này tăng cân mà mình cứ bô bô lên, Chị ơi sao dạo này chị mập thế phải ăn uống cho điều đó vào chứ, mập thế này thì xấu quá. Thật thà cái kiểu như vậy thì có chết nhau không? Cho nên nói sự thật cũng khó lắm, phải học mới nói được. Lời nói có thể gây nên khổ đau, nhưng lời nói cũng có thể tạo nên hạnh phúc. Mỗi người trong chúng ta đều có thể sử dụng lời nói của mình để làm hạnh phúc cho cuộc đời. Và đây là nội dung của giới thứ tư, lắng nghe và ái ngữ ý thức được những khổ đau do lời nói thiếu chánh niệm và do thiếu khả năng lắng nghe gây ra con xin nguyện học các hạnh ái ngự và lắng nghe để có thể hiến tặng niềm vui cho người làm vơi bớt nỗi khổ đau của người giúp đem lại an bình và hòa giải giữa mọi người giữa các quốc gia chủng tộc và tôn giáo biết rằng lời nói có thể đem lại hạnh phúc hay là khổ đau cho người Con nguyện học nói những lời có khả năng gây thêm niềm tự tin, an vui và hy vọng, những lời chân thật có giá trị xây dựng hiểu biết và hòa giải. Con nguyện không nói năng gì khi biết cơn bực tức đang có mặt trong con. Nguyện tập thở và đi trong chánh niệm để nhìn sâu vào gốc rễ của những bực tức ấy, nhận diện những tri giác sai lầm trong con và tìm cách hiểu được những khổ đau trong con và trong người mà con đang bực tức. Con nguyện học nói sự thật và lắng nghe như thế nào để có thể giúp người kia thay đổi và thấy được nẻo thoát ra khỏi những khó khăn đang gặp phải. Con nguyện không loan truyền những tin mà con không biết chắc là có thật không nói những điều có thể tạo nên những sự bất hòa trong gia đình và trong đoàn thể. Có nguyện thực tập tránh tinh tấn để có thể nuôi dưỡng khả năng hiểu, thương, hạnh phúc và không kỳ thị nơi con, và cũng để làm yếu dần những hạt giống bạo động, hận thù và sợ hãi mà con đang có trong chiều sâu của tâm thức.